0: Massage. Touché. Touché, vandaag met de auteur Anne de Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, Frédéric. Hoe gaat het met jou? Goed, ik heb een hectische morgen achter de rug.
1: <laughs> <laughs> maar uh, je bent er. Ik, ik ben er geraakt. Ja, er waren geen treinen plots de hele voormiddag vanuit Hield. Maar uh, mijn vader heeft een dolle mansrit naar Gent gemaakt. <laughs> en dan kon ik een trein uh, naar Brussel nemen. Ja, als je van West-Vlaanderen bent, is de NNBS.
0: We zijn een beetje het achtergestelde. Maar het ik ben achter... blij dat je, dat je lacht en dat je zegt, het gaat goed. Want uh, ik heb zo net jouw tiende boek gelezen, hersenorkaan ja. ja. uh, Over de depressie die je anderhalf jaar lang uit het uh, normale leven ja. heeft uh, gerukt. Is dat een boek dat je liever niet had geschreven? Het, dat, dit was het... Je wilt altijd een boek schrijven. Het is altijd...
1: Mijn vorige uitgever, Harold Polis, uh, zei altijd... Er, er moet een urgentie zijn. Als ik een voorstel deed of een pitch, zoals dat heet. Als er geen urgentie is, dan geef ik het niet uit. En als er geen urgentie is, kan het ook niet een, een goed boek zijn. Wat bedoel ik met urgentie? Um, je, je moet voelen dat er een drang is om het boek te schrijven. Dat heb ik passier. met al mijn boeken hmm. gehad. Um, maar die was er des te meer met dit boek. En Het, het, is, het klinkt zelfs een beetje cynisch, maar toen ik een half jaar of zo, die ziekte had, die depressie, toen, toen lachte ik in mezelf en toen zat ik voor de zoveelste keer op de bank in pyjama en toen zei ik, maar dit wordt misschien wel een goed boek. Dus als schrijver ben je zo bezig met wat je later kan schrijven, dat, dat zelfs hoe ellendig je daar zit, met het snot in je neus en, en het snot op je deken... Dat je denkt, dit wordt, een goed, dit wordt een goed boek, dit is een reden om een boek te schrijven. En dat, dat is het ook wel echt geworden. Het is dus het eerste boek waarbij ik echt, ja, ik, ik denk dat collega's, liter, literatuur en schrijvers het woord missie misschien niet zo snel associëren met literatuur, omdat het, ja, mag literatuur, ja, literatuur mag alles natuurlijk. Mag literatuur een missie hebben, maar voor mij is het echt een missie om mensen die hetzelfde meemaken, ...te helpen, hoop ik. Al is dat maar één iemand, dan is die missie geslaagd. Maar ik merk dat... Ik, ik krijg heel veel mails van mensen die zeggen... ...we hebben er echt iets aan gehad. Of uh, naasten van mensen, geliefden, die zeggen... We, we, ...we snapten het niet en we zeiden... ...je overdrijft of je bent luisteren Soms commentaren die ik ook allemaal heb gehoord. Druk op een knop en het wordt wel beter en het duurt maar een paar dagen... En, dus dat staat ook in mijn boek. En mensen die zeggen, we begrijpen nu beter dat we die doodgonoord niet mogen gebruiken. Maar vooral zien we jou en zien we hoe je, hoe je weer lacht inderdaad en, en hoe ik boek, um, boekvoorstellingen en sceneersessies geef en, en hoe je er weer staat en alleen al het feit dat dat boek er is is, is een bewijs dat um, ik schrijf heel vaak als ik signeer. en dat meen ik echt boven de wolken schijnt, schijnt altijd de zon iemand zei me dat toen ik depressief was en ik vond dat zo'n mooi beeld want hoe hoger dat vliegtuig gaat
0: er is altijd een blauwe lucht dus dat vond ik een heel mooi beeld heeft je ook het ambassadeurschap voor te gek opgeleverd? Ja, ja vorige ook week. Ook bijzonder dat je dat, je dat doet. Um, maar hoe zou jij jezelf omschrijven? Oh, um, de vraag der vragen.
1: Um, als, als, een, als, iemand, als een zoeker toch wel. Um, een zoeker en, en zeer gedecideerd in... in Pro professioneel vlak zeer gedecideerd. Ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe wil met mijn boeken, met mijn, met mijn schrijverschap. Maar op persoonlijk vlak wel een, wel een zoeker. Um, ik woon in Tielt, ik heb in Gent en in Brussel gewoond, zoals veel West-Vlamingen. ben ik teruggekeerd naar de route. Maar ik heb, heel, ik heb echt de stad nodig. Dat is dan zeer, zeer gek eigenlijk, Tielt. Ja, Tielt is gemeen, gemeen, ik mag niet zeggen hoe gemeen... Het is een stad, wij hebben in de middeleeuwen <laughs> stadsrechten verworven. Heel Tielt luistert mee, dus ik moet opletten wat ik zeg. We zijn een stad van 20.000 mensen. Er is eigenlijk, we hebben een mouw thuis, we hebben een cultureel centrum, dus er is best wel veel te doen. We hebben een zeer goede restaurant. Maar toen ik van Brussel kwam, ik heb in de Hoogstraat gewoond uh, bijna drie jaar... Toen heb ik echt de, de drukste straat van Tielt gekozen om te wonen. Dat is dan nog natuurlijk niet vergelijkbaar met Brussel, maar wel de winkelstraat. En de achterkant is een zorgcentrum met heel veel bomen. En als je daar op het terras zit, heel rustig. Dus dat is een soort metafoor of beeld van, van wie ik ben. Ik heb de rust nodig ja. en de drukte. En ja, als ik op reis ga, is het altijd, altijd naar steden. Ik kan niet... Ik doe dat uit liefde voor mijn ouders en neefje, nichtje en zus. Maar af en toe doen we dan een weekend Ardennen. En ik, ik haat het. <laughs> ik, haat, ik haat die, die, die stilte en, en die bomen en, en dat bos. Ik ben daar echt niet voor geschikt. Wel voor de zee.
0: Ik, ik hou ontzettend veel van de zee. Maar... Mm -hmm. Jouw levensmotto is wees ambitieus. Ja, droom. Dat ben je wel. Dat ben ik wel, ja. 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 Maar ook niet elitair. Niet elitair, nee. Want schrijven is niet
1: elitair? Schrijven is het twee. Schrijven wordt door de buitenwereld, denk ik, als zeer elitair gezien. Ik merk ook als mensen mij een mail sturen, omdat ik ook veel met taal bezig ben, toen Jan Houtekiet hier nog werkte, Jan, een keer terug.
0: <laughs> <laughs> als je dit hoort. Dat was de, helder, de heerlijk helder ja, campagne de heerlijk, hè, helder die, die samen hebben
1: en, gedaan. En uh, als freelancer... Herschrijf ik ook heel veel teksten en heel veel interactie. En als mensen een, een mail uh, sturen, beginnen ze vaak met: Ja, ik ben bang om fouten te maken. En een mail naar een schrijfster sturen is toch nog iets anders dan naar iemand die niet met taal bezig is. En dan denk je: Kijk, het is toch nog altijd hoe schrijvers gezien worden. Uh, maar, maar het is niet elitair. Als ik zie hoe boeken uh, mensen. Tijdens corona, ik zou niet zeggen gered hebben, maar toch, ja, toch wel een beetje gered hebben. En bij de gewone man, de gewone man heel veel boeken ging kopen en lezen. En dan heb ik het niet over stationsromanetjes, maar echt, mm -hmm. echt literatuur gingen kopen. Dan, dan kan je dat niet elitair noemen. Maar natuurlijk omdat. Ja, veel schrijvers houden van een bepaalde pose, hebben een bepaald imago. Ik heb dat totaal niet. Ik, ik, ben altijd, ik heb dat ook altijd gezegd. Ik, ik blijf mezelf en op den duur wordt dat ook wel een soort imago. Mensen weten dat ik van Tiel ben, dat ik gewoon ben, dat ik, dat ik opgegroeid ben met het motto: ik zal het een keer ik zal het in tielt zeggen: doe me gewöhnt, toen ze ja, dat genoeg. Ja, sommige schrijvers dragen er natuurlijk toe bij binnen en buitenland dat, dat literatuur als elitair wordt gezien. Ja. Maar het, het is niet bewijs. elitair, het is gewoon achter een computer zitten. Je hebt geluk dat je dat talent hebt mm -hmm. en je schrijft zinnen en die vormen samen... Een boek en een verhaal en dat iedereen kan lezen. Dus
0: ik weet niet wat daar elitair aan is. En het bewijs dat jij niet elitair bent, uh, zit ook in het feit dat je fan bent van uh, de soapserie Thuis. En ja. dat je bad-eentjes verzamelt. Kan je ja. allemaal weten als <laughs> ja. mensen jouw boeken lezen. Oh, Anne ik... Kramer, ja. welkom in Touché. Dank je wel. Radio 1. 1 Friedel Massage Touché
2: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond beautiful like diamonds in the sky palms rise to the universe as we moonshine and malign feel the warmth we'll never die we're like diamonds in the sky you're a shooting star i see a vision of
0: Rihanna met Diamonds Anne de Kramer, ja, jouw boek Hersenorkaan begint ook met een paar zinnetjes uit een ja. songtekst van Rihanna wat heb jij met haar?
1: Ja, ik, ik weet het zelf niet goed, maar ik word altijd zelfs toen ik depressief was zet ik vaak de muziek op ik, ik word altijd vrolijk van haar muziek ik hoor ook heel veel van haar stem daar zit precies zo'n in, ingehouden snik in en ik vind die teksten altijd ja ja, ik ben dus niet militair. Ik vind haar teksten altijd zo hoopvol. Aha. Um, Want zij zingt
0: bijvoorbeeld I choose to be happy.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Dat, toen ik dat voor het eerst hoorde en, en die zin hoorde, ja, dat... Zo, ik, ik heb niet een hekel aan die uitdrukking. Dat kwam bij mij binnen. <laughs> kwam, dat, kwam dat echt bij mij binnen? Dat, dat ja? wordt nu vaak gezegd, dus ja. kwam bij mij binnen omdat ik dacht: ja, kan, je, kan je eigenlijk kiezen om gelukkig te zijn? Ik vind dat een zeer interessante vraag. En ik denk daar vaak over na. En de trein op weg hier naartoe ook. En ik vind het zeer moeilijk. Ik denk dat je voor. Ik heb vaak gedacht over, over geluk toen ik depressief was. En. Ik geloof niet in geluk als in een, een blijvende toestand, als in zijn. Gelukkig zijn. Maar ik geloof wel in geluk, wat, wat Lien van Rooyen, euh, met wie ik goed bevriend ben, de actrice Lien van Rooyen heeft ooit de hashtag gelanceerd op Instagram, kleine gelukskus. Mm -hmm. En daar geloof ik wel in. En dat probeer ik meer nog, sinds die depressie, elke dag na te streven, om toch één klein gelukske gehad te hebben op een dag. Choose to be happy, ik dacht dat vroeger wel, want... Als je in de middelbare school zit bijvoorbeeld, en zeker als je dan klaar bent met UNIF en mensen gaan elke pad op, dan, dan zie je wat, wat mensen als de traditionele formule voor geluk in onze maatschappij kiezen. En dat is trouwen en kinderen krijgen en een huis met een tuin. En dat is het pad dat ik niet gevolgd heb, deels bewust, deels, deels onbewust... En dan kijk ik naar die, naar die al mijn goede vrienden zitten in, in, die, in dat soort geluk. En ik ben veertig en dat is natuurlijk een leeftijd waarop dingen niet meer kunnen. Kinderen krijgen wordt moeilijker. Um, iemand vinden die, die je de liefde van je leven kunt noemen, want voor minder doe ik het niet, <lacht> wordt ook moeilijker. En dan denk ik soms, of ik ween daar soms ook voor, s'avonds als ik alleen ben. Kan ik echt soms tranen met duiten wenen
0: dat ik denk, heb ik het verkeerde pad naar het geluk gekozen dan? Was het ook daarom dat je huilde op die bewuste 17e mei 2017? Toen je op je lichtbed lag ja, te lezen? Ja,
1: dat, dat is de, ongeveer de opener van het boek. En ja. bij mij was dat zeer acute depressie. plots Ik zat te lezen en plots was het een soort zwaard van Damocles dat op mijn hoofd viel. Van het ene moment op het andere. En besefte je wat er Gebeurde nee, op absoluut dat niet. Ik dacht eerst aan een hartstilstand of zo, of aan iets acuut medisch, want plots begin je te huilen, te hyperventileren, in paniek. Ik kon zeer moeilijk opstaan, ik wilde naar de badkamer gaan, om een beetje, het was zeer warm, het was een, hit, een, hit, een hittegolf, dus ik wilde wat water in mijn gezicht gooien, maar ik kon gewoon niet. En mijn telefoon lag naast mij en ik wilde iemand bellen, maar het ging niet. Was dat daar toen bij, over, over gezin of, of alleen? of Achteraf gezien wel, was dat wel een van de dingen waar ik bezig bleek mee te zijn. Maar op dat moment niet. Je beseft gewoon
0: niet wat er gebeurt. Het heeft wel een tijdje geduurd voor je echt naar de dokter bent gestapt. Hè? zes elf ja. weken. Ja. Moest je overtuigd worden door je omgeving dat er echt wel iets aan de hand was?
1: Ja, en, en door mezelf ook. En ik ben, ik ben sinds die depressie toch wel verandert daarin. Ik was altijd een zeer... Ik ben dat gelukkig weer. Ik was altijd een zeer vrolijk... Een vrolijke babbelaar en, en, en redelijk uitbundig soms. En mijn neefje en nichtje die noemden mij zotte tante Ann of gekke tante Ann omdat ik... altijd de meest onnozele dingen? op De trampoline of, of... Ja. En... Maar wel gesloten... Mijn schoonbroer zei vaak, je bent, je bent, mijn schoonbroer is pedagoog. Dus die, die, die komt wel uit, die, uit die, die sector waarin je bezig bent met de geest van mensen ofzo, of hoe ze zich voelen. En die zei vaak, ja, je, 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 doet, je bent wel voor soms vraag ik me af, wat, wat zit erachter? En ik was wel gesloten. En nu ben ik zeer open geworden, want anders zou ik dat boek niet geschreven hebben. En dat is dan wel toch iets... Elke, elk nadeel heeft zijn voordeel. Wat ik, wat ik dank aan de depressie, dat ik heel open ben geworden. Ja. Maar toen inderdaad moest ik overtuigd worden... ...en was het mijn omgeving en, en mijn beste vriendin... ...aan wie ik ja, heel veel te danken heb... Die tegen me zei, oh, dit kan echt zo niet verder. Je, je hebt hulp nodig. En ik, ik heb maandenlang, ik denk vier maanden lang, gezegd... Maar nee, ik los dat wel op. En ik geloofde dat
0: ze ook, dat ik dat kon oplossen. Je kwam bij een psychiater terecht. Ja. En daar kreeg je twee P's en twee B's ja. voor geschreven. Pillen en praten, ja. bewegen en buiten komen. Ja. ja. Was niet zo simpel, hè? Dat is
1: niet zo simpel, nee. Want toen is hij hij stelde vragen natuurlijk een, en hij kende me wel een beetje via de pers of, dus hij wist dat ik zeer veel had gefietst ik had die, die prullen had ik amper gefietst en hij zei je houdt van fietsen je moet je, je, moet je fiets nemen en naar buiten komen want het zou helpen en ik zei ik ben niet in staat om gewoon mijn, mijn, mijn schoen in, in dat krikpedaal te krijgen, ik kan dat gewoon niet en het was ook zo gewoon de trap naar beneden nemen, gewoon rechtstaan, rechtstaan, van vanuit de zetel was, was mijn, mijn, mijn voeten en mijn schoenen zeker, was, was een, een bovenaard zware opdracht. En ik kan je dat niet voorstellen als je dat niet meemaakt, maar ik kreeg niet mails van mensen die zeggen, ja, zoveel is gelijkaardig. Ja. Uh, zoals iets bij een fysieke ziekte ook gelijkaardig is. En wat, wat mensen zich nog altijd mo moeilijk kunnen voorstellen, want als je iets niet ziet, dan bestaat het niet. Maar bewegen, ja. en um, Dat heeft mij uiteindelijk enorm geholpen. En, en in het boek heb ik daar ook iets over geschreven. Um, mijn eerste grote liefde van mijn leven, uh, met wie dus, wat wie dus op een bepaald moment gedaan was, wij, hij en ik gingen heel vaak uh, fotograferen. En dat was onze gedeelde passie. En ja, je, je, droomt, met, met, je droomt over... Je droomt over de dingen waar je vaak mee bezig bent overdag. En ik was daar wel blijkbaar vaak mee bezig, bewust of onbewust. En ik had een droom waarin hij zei, je moet echt, je moet echt bewegen en je moet buiten komen. En, en ik, ik, ik zei, ik kan niet en, het, ik, ik kan niet, en, en ik, het, het lukt niet. En hij zei, weet je wat, neem elke dag een foto. Elke avond. En je uh, hoeft niet naar mij te sturen, maar stuur die naar iemand. Of zet die op Facebook. Of, want, want hij wist dat ik wel een, een, zeer, een, een halve sociale media verslaafde was. En dat heb je gedaan. En ik heb dat gedaan. En dat was, dat was het, het beste wat ik kon. Ik heb het niet zelf gekozen, maar het, het klinkt heel bijboos. Wat net hier voor de eucharistie klinkt. Het <laughs> klinkt heel bijboos, maar eigenlijk is het zeer, ja, zeer banaal. Ik, ik wist... Dat ik, iets, dat ik een soort missie, een doel nodig had om buiten te komen. Want ik heb altijd een doel nodig in mijn leven. Of het nu een boek schrijven is of... Dus ik had een doel. Ah. En, een, en ik, ik voelde me al zo lang niet trots op mezelf. Niet op wat ik schreef, want ik schreef heel weinig. Niet, niet op hoe ik eruit zag, want... Ik, ik, ik vond dat allemaal niet meer belangrijk, maar ik had een doel om naar buiten te komen en dat was een mooie foto nemen. En die moest goed zijn, want ik ging die delen op sociale media. Dus...
0: En dat was voldoende voor jou, om en
1: Dat, dat buiten was in te komen. het begin voldoende. Ik kwam buiten en ik nam gewoon die foto met mijn iPhone en ik, zette echt, ik had een hoodie aan. En ik zette de, de kap van mijn hoodie op, want ik, ik, ik was als zo dood dat ik iemand zou tegenkomen in Tiel die mij kende. Want ik, ik wilde echt niet met mensen praten, mm -hmm. op die fase mijn depressie. Maar ik wandelde en ik wandelde niet ver, ik wandelde tot aan het park en, en voor mij was dat al een, al een heel stuk en ik maakte daar een paar foto's en ik zette die op Facebook en ik gebruikte als hashtag, maar mensen wisten dat niet, dat dat, dat de reden was. Ik zei gewoon, ik, ik, ik ga wat vaker wandelen en wat vaker foto's van onze stad nemen en dat, dat was onder de hashtag avondwandeling, hashtag tilt. En dat deed ik elke dag. En mensen die, die daar nu over horen, die zeggen, ah oh ja, juist, was, was, ja. was dat, deed je dat daarom? Ja. En ja, voor mij was dat de eerste stap, zeg maar in, in, de, in de genezing.
2: in Destiny. Charlie's Angels, uh, uh, uh. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your silly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me boy. you get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The How you feel about this? Do what I want, if I will, wanna live I want to live I worked hard and sacrificed to get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front If you're gonna brag, make sure it's your money, you're fun Depend on no one else to give you what you want shoes on my feet I know The I'm wearing I
3: Destiny's Child,
0: een independent woman aan de Kramer. Waaraan moet jij denken als je dit nummer uh, hoort? Um, toen ik 18 was, of
1: ja, 19, eerste kan de universiteit, ging ik met mijn vriend vaak, iedereen vaak, iedere vrijdagavond naar het café De Keet in Tielt. Dat was het jongerencafé. Hoewel er ook wel oudere, oudere vrijgezellen zaten. Maar Niek, uh, die het café uitbaten, die wist dat ik... Ja, ik was echt een R&B chick in die tijd. En dat was meer een rockcafé met meer grunge en, en, en ook uh, klassiekers. Maar absoluut geen R&B café uh -huh. En iedere keer toen ik binnenkwam, ja dat was na een week, na een week op kot, dan, dan deed het niet teken teken van stop. En dan stopte hij de muziek en dan zette hij een liedje van Destiny's Shadow en Zo van, hey, Anne is daar. <laughs> dan wist iedereen ze is er.
0: Ja, ja. ja, ja. Zetten ze dat nu ook nog op, als je daar binnenkomt?
1: Ja, ze doen dat ook ja. nog, maar ik kom daar minder vaak natuurlijk. Maar ja, maar dat is... zijn fantastische herinneringen aan, aan die... Ja, toch wel... Ik zou niet zeggen dat het leven nu bezorgd is, toch bezorgder dan vroeger, helemaal los van die depressie dan. Maar dat waren toch de onbezorgde tijden. Gewoon studeren,
0: zorgen dat je slaagt. Ja. En was dat ook wat je wou worden, een onafhankelijke vrouw? Ja.
1: Ja, want de beste vriendin van, de vader van mijn beste vriendin, maar dat heeft mijn vriendin toen niet gezegd, maar achteraf kwam dat een keer ter, ter sprake. We zijn in het derde middelbaar echt vrienden geworden. En dan heb je zo de eerste keer dat je bij elkaar... Dat is zoals met een lief bijna. De eerste keer dat je je beste vriendin meeneemt naar huis. En haar vader had gezegd toen ik weg was... Dat is geen normale. Die gaat, die gaat uh, die niet het klassieke pad bewandelen. En toen ik dat zo hoorde, was ik, was ik tien jaar ouder of zo. En, en zei, zei Marieke... Mijn vader had gelijk. Ik heb niet het klassieke pad begonnen. Dachten je, je ouders dat ook?
0: Die gaat het klassieke pad niet behandelen. Die minder van ons?
1: Minder, denk ik. Want ik denk ook hoe dichter je bij iemand staat, hoe minder je dat ziet. Ja? Ik denk dat wel. Um, als kind was ik eigenlijk heel. Ik ben niet abnormaal, voor alle duidelijkheid. Maar als kind was ik veel, veel klassieker. Ik ging naar school, ik, ik praatte niet hoor. ik wil schrijver worden. Ik wilde, ik wilde kapster worden, zoals elk kind. Nee. En ik wilde later lerares worden, maar de lagere school. En mijn, mijn nichtje, toen ze klein was, is net hetzelfde. Dat, dat is de klassieke cliché bijna, Aha. droom van, van kleine kinderen. Maar toen ik aan de universiteit Germaassen begon te studeren, konden kon mijn ouders zich niet perfect voorstellen wat wat dat was. Ik kom uit een arbeidersgezin. Dus ja, Germaanse talen en vooral literatuur, wat, wat, dat was bij ons geen issue. Daar werd niet over gepraat. Maar mijn ouders waren blij, want toen ik hen vertelde dat de meeste mensen die Germaanse gestudeerd hadden, dat ze in het onderwijs gingen, dat was, dat was goed. <lacht> <lacht> ja. Het was goed. Um, en Eigenlijk om hen... En dat weten ze niet, maar ze zijn vast aan het luisteren. Eigenlijk om, om hen te plezieren heb ik... Uh, ik heb heel rare keuzevakken gedaan. Geschiedenis van de film en zo. En in tweede kant toen je keuzevak... Uit tweede licentie toen je keuzevakken mocht doen. Maar te, om hen toch een beetje te plezieren. En omdat ik dacht... Ja, je weet maar nooit dat het niet lukt. Met die, want ik wilde toen een journalist schrijven. Ik zei dat bijna tegen niemand. Mijn beste vriendin wist dat zal ik toch maar twee keuzevakken doen uit de lerarenopleiding? en nu ik dat zo vertel, dan denk ik aan de foei. Ja, de moeder. Want ze dacht waarschijnlijk... Ja, ze doet twee vakken uit de lerarenopleiding. Misschien ja. gaat ze toch in het onderwijs. Maar ik voelde dat niet. En er is nu veel te doen over het onderwijs en leerkrachten. En het is gewoon het belangrijkste beroep ter wereld. En... Als ik zeg, ik voel dit niet, bedoel ik daarmee... Je moet dezelfde passie voelen die ik voel voor schrijven. Als je die passie niet voelt... Dat je die, dat je die twintig, zeg maar, twintig gezichten voor jou iets wil bijbrengen. Dat je, dat je hen je vak, je vak, het leven en zo verder... Dat je hen daar iets wil over vertellen. Dan moet je niet aan beginnen. Dus er is een leraar aan tekort. En waar ik wel voor vrees... Ik, ik hoop dat het opgevuld wordt... Maar ik vraag, stel me vaak de vraag door wie. Ik hoop dat het mensen zijn. Kijk, als de leraar een opleiding nu, als ik geen leraar een opleiding moet volgen, dan spring ik in. Echt waar? Ja, ja. ja. absoluut. Ik ben freelancer. Als de promotie voor het boek was voorbij, is, ik ga niet meteen aan een ander boek beginnen. Dan doe ik minder redactiewerk of, of waar ik mee bezig ben. Dan, dan wil ik best de rest van het jaar inspringen. Maar ik heb geen twee jaar. Zin en tijd en geld om een leraar een opleiding te doen. Dus men heeft het altijd over de struikenblok geld en, en te weinig geld verdiend terwijl ik denk, ja, ik, ik kan best lesgeven over, over. Voor die passie heb ik dan wel over mm. Nederlandse literatuur
0: en taal. Dus Zou jij dan bijvoorbeeld dit gedicht van Mark Strand voorlezen? De tuin, dat ja, je mij hebt doe het doorgespeeld. Al voelen, als ik, ja, ik zou het als ik die context daarvan... Oké, okay, ik ben even jouw leerling en jij leest het okay. gedicht van Mark Strand. De tuin. Het glanst in de tuin. In het witte
1: loof van de Kastanje in de rand van de hoed van mijn vader. Die loopt op het krakende pad. De tuin is gestaakt in de tijd. Mijn moeder zit in een leunstoel, Licht voelt de lucht, de vouwen van haar jurk de warge rozen naast haar. En wanneer mijn vader zich buigt om haar iets toe te fluisteren en ze opstaan om te vertrekken en de zwaluwen scheren en de maan en de sterren samen zijn weggedwaald, glanst het. Zelfs nu over deze bladzijde leunt laat en alleen, glanst het. Zelfs nu, in het ogenblik, voor
0: het verdwijnt. Wat heb ik nu geleerd van jou?
1: Dit gedicht doet me altijd denken aan, aan mijn jeugd. Dit zijn mijn ouders.
0: Ja? ja? Ja.
1: Die samen in de tuin zitten. En mijn vader die zich vooroverbuigt En er spreekt een enorme eenheid uit dat gedicht. En, en die terugkerende, het glanst. Mijn ouders zijn een koppel dat, dat glanst nog na al die jaren. Um, die zien elkaar nog altijd... Ontzettend graag. Ik zie soms nog altijd vonken van verliefdheid. Dat is fantastisch gewoon. En ik heb de beste jeugd gehad die ik me kan dromen. Uh, een zeer warm nest. Um, zoals ik zei, een arbeidersgezin. Maar we hadden niets te kort. Uh, we deden het met één loon. Wat ik geweldig vind hoe mijn moeder dat gedaan heeft. We hadden echt niets te kort. Sinterklaas of, kle of kledij. Of... Nooit gevoeld dat, 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 er, dat wij geen die in ja, middenklas of zo waren. Um, en het was een bewuste keuze van mijn moeder om te stoppen met werken toen mijn zus geboren werd. en ze, ze, Mijn vader en mijn moeder praten over de crash en ze zeiden beiden, kijk, het geld dat we aan de crash besteden, dan zorgen we liever zelf voor onze kinderen. En, en ik vind dat zo mooi. Ik had een moeder die er altijd was toen ik thuis kwam. En mijn zus ook. En ik herinner me dat ik na school... Um, op haar schoot ging zitten, en ik weet niet of die koeken nog bestaan, of het merk, dat ik, dat ik Vitabis vita heet in die koeken, <laughs> hey. dat ik een Vitabis koekje in, in een, een kop warme chocomelk in west vlaanderen zijn we doppen. Het is waarschijnlijk niet, niet het juiste woord, maar dopte. En ja, dat zijn de beelden van mijn jeugd, met mijn vader in de tuin en, en we gingen niet op reis, ik ben nooit in het buitenland geweest voor ik met vriendinnen de eerste keer naar Italië ging met, met geld dat ik zelf verdiend had in de fabriek. Maar we deden een dag weer stappen naar de Ardennen en, en dat was genoeg. Kijk, als je, als je liefde hebt binnen een gezin en als alles zeer harmonieus verloopt, dan hoef je niet ver te gaan. Dan ben je ook blij als je, ik weet dat we naar Durbis gingen, nu Mark maar... maar toen mijn ouders vertelden dat dat de kleinste stad van België was, dan vond ik dat zo spannend achterin de auto's, Het was één altijd eenmaal. We waren naar de geweest en, en ik kon daar uren over vertellen in klas. En voilà, ja, liefde is alles gewoon.
0: David Bowie en This Is Not America, een nummer uit uh, 1985. de Kramer, welke betekenis heeft dit voor jou? Ik heb vaak aan het nummer gedacht
1: toen... Uh, ik, ja, ik ben zo blij dat we die naam niet vaak meer horen, maar ik moet hem uitspreken. Toen Trump president was, ik heb American Studies gevolgd, een, een master in American Studies, na Germaans. Ik heb eerst een beek. Bij mij is altijd alles heftig... Uh, alles of niets, ik heb een week journalistiek gedaan in Brussel. En plots dacht ik, ja, om journalist te worden, hoef ik, hoef ik deze studie niet te volgen. Het was meteen niets voor mij. En ik dacht, ja, wat, wat drijft mij om journalist te worden? Een groot interesse in het nieuws en de actualiteit, vooral toen de wereldpolitiek... En ik dacht, ja, wat, wat kan ik beter studeren dan het land dat, dat toen, ja, nu nog natuurlijk, China, China op een tweede positie, het land dat, dat in de, de geschiedenis van het, van het Westen en, en daarbuiten de geschiedenis zo hard bepaald heeft als Amerika. Dus ik ben, ik ben die master gaan volgen, deels ook door het toedoen van, van uh, professor Christian Versluis, die Amerikaanse letterkunde gaf aan de Universiteit van Gent, de beste professor die ik ooit heb gehad, en dat vertellen me veel auteurs, ik weet ook Annelies Verbeke dat zij vaak hem vaak vernoemt. Die sprak met zo'n. Die had aan Harvard gestudeerd, aan Harvard lesgegeven. Dat was zo'n slimme, maar ook gewone man. Die sprak zo bevlogen over Amerika. En, en, en ik wist dat hij daar ook Amerika Joods -Amerika Jewish American fiction ging, ging doseren. Dus dat was voor mij ook een trigger om dat te doen. En ik heb dus een grote liefde voor Amerika, hoewel, ik durf het bijna niet zeggen, ik er nog nooit ben geweest. Is het waar? Echt waar. Ja. 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 Dat zijn van die reizen. Kijk, ja, ik ben... Ik ben drie jaar heb ik in loondienst gewerkt, denk ik. En ik ben twaalf jaar... Of drie, vier jaar, zoiets. En dan ben ik op eigen initiatief freelancer geworden. En dat zijn... Kijk, ik ga niet naar Amerika om snel naar New York te gaan. Ik wil echt dat land zien. En dat zijn van die duurdere reizen die je, als je
0: freelancer bent, die je toch even uitstelt. Of Aha. kijk, ik ben... Uh... Maar is dat um, het soort... Journalistiek dat je misschien had willen doen, het soort ja, schrijfster dat je had... Ik was wel graag de Bjorn Tsunens van de veertig <laughs> ...willen worden. Ja. Want je bent bijvoorbeeld wel gedebuteerd met een uh, boek Duizend uh, en Dromen over je reis langs de trans-Iraanse spoorlijn waar je met de mensen bent gaan praten. Mm. Um, dat soort journalistiek, ja. zo ben je begonnen. Zo ben ik begonnen, En als ja. ik zie waar je nu uh, over schrijft van onder... De kerktoren in Tielt, je hebt ja. het zelf al benoemd. Het hele gewone leven in West-Vlaanderen, dat is wel iets helemaal anders. Hè?
1: Oh, maar dat komt terug hoor, die reizen. Ja? Ik ga dat zeker ja. nog doen. Ja. Ah. En ik heb dat ik heb boek ontzettend graag geschreven. Dat was toen ik, toen ik wegging, dus die, als ik spreek over loondienst, was dat een fantastische job bij het Vlaams-Nederlandse Huizenburen. Toen ben ik zelfstandig geworden en heb ik van de buren en het Fonds Pascal de Kroos voor journalistiek een beurs gekregen om naar Iran te gaan. Met een fotograaf, anders had ik dat niet kunnen doen. En er waren net verkiezingen toen en de bedoeling was daar drie maanden te blijven en een beeld te schetsen van Iran voor de verkiezingen en Iran erna. Want algemeen werd ervan uitgegaan dat de hervormingsgezinde kandidaat zou winnen, maar dat is niet gebeurd. Uh, Ahmadinejad, ik weet niet of de mensen die zich herinneren, maar die, dat was de man die schreeuwde dood aan Amerika en die kernenergie wilde produceren en zo, kern, kernwapens wilde maken. Dus wij zijn daar hals over kop moeten terugkeren, dus drie maanden werd een maand. En dat is een, ik, het is moeilijk kiezen, wat is het boek dat ik het liefst geschreven heb? Allemaal natuurlijk, want... Ja, het, zijn, het is cliché, maar het zijn onze kinderen. Dus je kan ook niet kiezen welk kind je het liefst ziet. Maar dan toch, denk ik, een lichte voorkeur voor dat boek over Iran. Want ja. de journalist in mij zit er nog heel erg in. En ik vond het fantastisch om... om we, hebben bewust terrein, we zijn bewust met de trein door Iran gereisd. Ik kon dat met, dat met een taxi doen of zo... Uh, of het vliegtuig, want Iran is een gigantisch land, zes keer Frankrijk. Dus het zijn grote afstanden. Maar deden het met, met de, de, de trein bewust, tweede klasse. Want ik zei, ik wil tussen het gewone volk zitten. En in die trein was een middel om heel veel mensen te leren kennen. En ja, ik heb er ongelooflijk van genoten. En ik was niet alleen, Pieter Jan de Pu was mee, een, een zeer goede fotograaf heeft intussen een film gemaakt over Afghanistan. En het was zo. Hoewel er heel veel ja, miserie was op dat moment. Na de verkiezingen zijn mensen vermoord. Ik heb meegelopen in optochten tegen het regime waarvan ik dacht... Wat, wat loop ik hier te doen? Dit is, dit is gevaarlijk. Maar dat vertellen Rudy Franks en Björn Soenens ook. Die, die adrenaline drijft je op dat moment. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik... Ik zou het niet meer durven, maar ik zou het wel weer doen als ik er was. En als ik, als ik Soenens of, of, of Franks zie, zeg ik vaak tegen vrienden... Shit... Ik voel, die, ik voel die passie ook om, om daarover te berichten in oorlogsgebieden, om daar de stem van die mensen te zijn. Dus Bjorn, <laughs> het, wordt tijd Rudy. het wordt tijd om op pensioen te gaan. Maar, um, dus ja, er komt, een, er komt een nieuw boek, uiteraard. En ik, ga, ik spreek daarover met mijn uitschieverij. Want. Ik, vroeger deed ik dat niet. Het is de eerste keer dat ik bij Atlas Contact zit, bij een, een Nederlands uitgeverij. Vroeger deed ik dat niet echt met de uitgever dat bespreken. Ik, ik besliste meer op eigen houtje. Ik ga dit doen. En dat was een ja of een nee. Maar nu zegt de uitgever ook echt van, kijk, je, je beheerst de twee genres. Non-fictie en literaire, uh, literaire non-fictie. En ook wel fictie, want dat wil ik ook nog doen. Ambitieus als ik ben. Dus denk ik dat, dat ik nu dat het nu non-fictie wordt. Want ik vind het ook zo, zo geweldig om te doen. Maar ik ben op zoek naar, naar iets gelijkaardigs als Iran, waar we een, een route gevolgd hebben. En dat is altijd fijn voor lezers om, om mee te reizen met die trein. En misschien wordt het wel weer Iran een andere, andere kant van het land. Of ik weet het niet. Misschien wordt het gewoon België of de lage landen. Of, maar ik wil wel weer zoiets doen. Een route volgen en, en een, een, doel, een doel voor ogen hebben. En dat schrijf ik ook heel graag. Dus ja, het kan van alles worden.
0: Het Kind of Blue van Miles Davis, Blue in Green aan de kramer. Welke invloed heeft deze muziek op jou als je dit speelt thuis?
1: Dat is, ik kan helaas niet schrijven met muziek. Veel collega's kunnen dat wel. En ik, ik ben jaloers op die mensen, want het stilte in je hoofd is soms ja, overweldigend en... Dan, dan probeer ik het wel om, om de radio op te zetten of een plaat. Of. Maar het gaat gewoon niet, want ik luister mee naar de tekst. Dus dacht ik op een bepaald moment, wat als ik nu een keer naar jazz luister. Want daar is geen tekst. En ik kende helemaal geen jazz. Maar iemand gaf me de cd Kind of Blue van Miles Zevens... En toen ik afgestudeerd was, ging ik opnieuw met mijn beste vriendin naar, naar, naar Blankenbergen. <laughs> ik weet niet waarom Blankenbergen, maar dat was toen nog met een Discman. De, de, generatie, de jonge generatie weet niet meer wat dat is. Maar dus In Bikini en Zonnend luister ik naar Kind of Blue van Miles Davis. En dat was echt een wereld die open ging. En toen heb ik jazz ontdekt en ben ik een echte jazzfan geworden. En kan ik nu wel met jazz schrijven? Zijnde niet, niet als ik in de eerste versie van een boek zit, maar wel als ik herschrijf en eens redactie doe op mijn eigen boek. En de drukproef en zo verder, drukproef 1, 2, 3, 4, ook daar ben ik ambitieus, dan kan ik het wel. En dat vind ik fantastisch, want kijk, ik zei schrijven is niet. niet maar schrijven is wel heel zwaar. En dat is toch een beeld dat ik wil corrigeren. Mensen denken, het is een talent. En dat is gewoon achter je computer zitten. En, en zinnetjes aan elkaar hangen. Maar het is een zeer zwaar
0: beroep. En als het niet gaat, als jij blokkeert, ja. dan spring jij op je fiets. Dan ga ik fietsen. Ja. Hoe gaat ja. het daarmee, met de rode trek? Slecht. <lacht>
1: ja. Zo. Ja, ik ben zo lang met het boek bezig geweest. En... Tijdens corona, dus ik had wel een perfect excuus om niet, niet naar buiten te gaan, want ik was bezig met het boek. En de laatste fase verliep wel wat moeilijk, want het eerste deel gaat over, over, de, ja, over de val, zeg maar. Dus gek genoeg was dat veel makkelijker te beschrijven, want de, de kleurnuance daarvan is, is zwart. Alles was zwart. En het tweede deel is grijs-wit en dan wit, dus... Die nuance in kleuren en hoe je voelt, was veel moeilijker te beschrijven. En dan heb ik echt soms een maand moeten stoppen gewoon, omdat het niet ging. Maar de fiets, ja, ik heb een maand geleden op Twitter een belofte gedaan die ik echt moet nakomen. Opnieuw zie je, heb ik de sociale media nodig om, <laughs> om me te redden. Yeah. Um, ik had altijd iets tegen Strava, omdat ik, als ik ga fietsen... Doe ik geen uh, kilometerteller, of hoe heet zo'n ding, kilometrik, zeggen wij we in Westvelder. Daar Doe ik geen kilometrik mee, omdat het er voor mij niet toe doet hoeveel ik gefietst heb. Ik fiets gewoon. Maar op Twitter heb ik gezegd, kijk, als het wat minder druk wordt en het boek is er, dan, dan zal ik toch maar lid worden van Strava en het zal kalm beginnen, want mijn conditie uh, is echt onder nul. En dan zal ik de ritten op Strava met jullie delen. En in het begin zullen jullie me uitlachen, want het zullen echt ritjes worden naar Kanighem en Deenzen en, 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 en Roeselaar. Dus het zullen niet veel kilometers zijn, maar zo zal ik het opbouwen. Dus nu staat mij de zware taak te wachten. Nu het boek klaar is en de promotie bijna ook, om mijn belofte na te komen. Maar ik ga het doen, want mensen wijzen me nu al op: hé hey, Anne of hé hey, De Kramer, waar blijven je Strava ritten? Dus. <lacht> Kom terug. Maar ik heb het wel gemist. Want inderdaad, het is echt iets om tot rust te komen. Ik fiets ook zoals ik ook niet goed kan schrijven met muziek, fiets ik ook nooit met muziek. Niet alleen omdat ik het gevaarlijk vind, maar ik snap niet goed de, de drang van mensen om, om altijd geluid te willen. Ze willen ondergedompeld zijn in geluid. Ik vind het, ik vind het genoeg en, en fantastisch om. Om de wind in je haar te horen en, en vogels en, en gewoon stilte. Je bent er ook mee opgevoed,
0: hè? met dat uh, wielrennen. Met ja. de liefde voor de koers. Ja, ja. En het kijken naar de koers. Van,
1: van zeer jong zelf. Ja, ik herinner me, toen ik een jaar of vijf was, dat was het de Ronde van Vlaanderen. Ik weet niet meer wie won. Um ja, Michel Buits, met wie ik een boek schrijf. Die zou dat wel weten. <laughs> Roep even <hier> Michel Buits. <laughs> um, maar mijn vader, die, en dat is nog altijd zo, die kan zich niet kalm houden als er een sprint is of zo. En die zit echt met, met, met rode wangen. En, en die sprint vooruit en alleen. En, en dat maakte toch wel indruk op mij. Ik dacht, als... als als mijn vader daar zo in, in opgaat, dat dan is dat toch wel iets. Maar mijn, mijn zus, die interesseert, dat interesseert haar totaal niet. En ik weet, toen ik een jaar of vijf, zes was, was ik fan van, van Claude Criculion, omdat het woord krik in zijn naam voorkwam. En ik hield van cric. Dus zo is dat begonnen. En ja, toen, ik wat later, toen ik wat ouder was... En het, 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 de koers echt begon te, grijpen, te, te begrijpen dus in de zin dat het niet alleen een individuele sport is maar ook een ploegsport dat er heel veel tactiek bij komt kijken want als kind snapte ik niet van de Ronde van Frankrijk waarom wint niet degene die altijd het eerst over de streep komt elke dag en er zijn nog mensen die dat niet snappen Denk ik, en die daarom niet van koers houden je moet het spelletje natuurlijk moet je, moet je mm -hmm. begrijpen dus ik, ja, ik ben heel jong um, daarmee in aanraking gekomen. Mijn ouders fietsten wel, maar niet met de
0: koersfiets. Die fietsen nu nog heel veel, zodra het mooi weer is. Um. Maar jij koerst. Anne Kramer, ik vermoed dat je deze muziek herkent. Muziek uit jouw favoriete film Il Postino, over ja. de postbode van de Chileense dichter Pablo Neruda... Um, die in ballingschap op het uh, Italiaanse eiland uh, verblijft naar een boek van uh, Antonio Scarmetta. Welke betekenis heeft die film voor jou? O, ik heb
1: die film zeker al... Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik heb die film zeker zeven keer gezien. Ja? En zeven keer tranen met u Omdat het gaat over de kracht van taal? De kracht van taal en de kracht van de liefde. En taal en de liefde zijn voor mij... Liefde is voor iedereen het belangrijkste in het, in het leven. Dat zou toch eens zo moeten zijn, denk ik. En taal komt daar bij mij natuurlijk bij. Dus de, als, als je me vraagt wie ben ik, dan dan ben ik taal en ben ik ook liefde. Ik mm -hmm. ben op dit moment alleen, maar ben ik liefde voor heel veel andere mensen. Nee, neefje, nichtje, familie en zo verder. Maar uw postino om kort het verhaal te schetsen gaat over een eenvoudige postbode. Die in aanraking komt met Pablo Neruda. En um, hij is verliefd op, op een meisje uit een, uit een café. En Neruda leert, leert hem gedichten
0: schrijven. Ah, ja. Ja. En zo komt en er zo ook liefde komt, van. En he?
1: zo komt de liefde <laughs> van. En, en er is een scène waarin Neruda en, en de jongen zeggen... Metafore, metafore. En je leert dat woord metaforen. Metafore, je moet niet zeggen... Ze, ze, ze is als de zee, je moet een ander beeld bedenken. En, en je hoort toch over die aanrollen en die postbode en die waanzinnig, waanzinnig goede dichter, Niruda. En, en hij kan dat meisje voor zich winnen, dankzij zij moet vita voor
3: je.
1: En zo mogen gewoon. Ja, kijk, ik zo weer beginnen aan.
0: Heel Postino. Ik ben er geweest op dat hele land. Ja? Ja. ja, ja.
2: Radio 1. 1. Friedel Lassage.
0: Touché. Touché met auteur Anne de Kramer. In haar nieuwste boek Hersenorkaan beschrijft ze hoe een zware depressie beslag legde op haar leven. Wat een onschuldige huilbuil leek te zijn, was een dekmantel voor onverwerkte emoties. Pillen en praten, bewegen en buiten komen, stond er op haar voorschrift. Dat deed ze, maar eenvoudig was het niet. Want ja, depressie is een ziekte. En net zoals bij kanker heb je tijd nodig om ervan te genezen. Maar hoe moet het verder? Weet ze wat ze wil met haar leven? Hoe is het om als single door het leven te gaan? En kan ze zich nog altijd zo heerlijk helder opwinden over taalfouten? Dit is Touché met Anne Kramer. Een middag.
4: à ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa quand on fout le bordel tu nettoies et toi, Albert quand on trinque tu ramasses les verres Céline, Céline Bataire toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête toi la fête tu la passes aux toilettes et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi, les bonnes manières Pourquoi je ferais semblant, de toute façon, elle est payée pour le faire Tu te prends pour ma mère Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre Trois heures que j'attends, franchement, il est fabrique ou quoi Heureusement que c'est que de verres, appelle-moi ton responsable Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière Oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires ordres van omdersé par les pleurs aux insomnies de profession et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Die non pas le cœur aux célébrations.
0: Grote nieuws deze nieuwe single van uh, Stromae Santé aan de Kramer. Jij zat er ook op te wachten, hè? Ja. Grote <laughs> vorm. Ja. En blij ja, dat hij er is, ja, is en dat hij terugkomt. Te waar je
1: meteen blij van, blij van wordt. Ja. Ja. En hij gaat spelen ook.
0: Er zijn al concerten en festivals ja, aangekondigd.
1: Ik probeer ik zeker naartoe te gaan. Maar het zal weer zeer moeilijk
0: worden online aanschuiven en mm. <laughs> uren wachten. Dit nummer is een ode aan de diversiteit. Ja. Um, dat heb je waarschijnlijk ook al onderzocht waar het over gaat. En ja. Ja. Wat zijn boodschap is, ode aan de diversiteit in onze maatschappij. Maar misschien is dat nu net een bezorgdheid voor de elite, waar niet iedereen echt van wakker ligt, de gewone man heeft, andere zorgen?
1: Ja, je hebt het met, met diversiteit, bedoel je waarschijnlijk ook het, walk, het, het, het praten over ook en, en gender. En, ja. Ik denk dat dat toch meer, dat houdt me ook bezig, maar ik denk dat dat toch inderdaad meer een bezorgdheid is van, van een bepaalde elite, wel, ja. Geldzorgen bijvoorbeeld, dat is iets ja, wat jou. ook wat, wat mij toch meer. raakt. Meer, ik, ik, ik ben niet tegen. Ik, ben eigenlijk, ik vind het ook totaal belachelijk aan het worden soms. Het, het gaat totaal te ver. Het zijn non-debatten. Um, ik kan er maatloos aan ergeren, echt waar. Mm -hmm. Vroeger werd er gezegd. We mogen mensen niet in hokjes duwen en nu heeft iedereen een naam. Iedereen is dit of iedereen is dat. En waar, waarom? Maar ik vind het wel zeer goed dat er meer begrip, meer begrip komt voor mensen die zichzelf uh, als man geen man voelen en zo verder. Ik vind het goed dat daar begrip voor komt. Dat mensen kunnen zijn wie ze zijn, zoals het, het thema is van de warmste week. Dat vind ik heel belangrijk. Men moet, moet daarom. Moet daarom alles zo, moeten de tenen daarom zo lang worden? Dat, dat, mm -hmm. dat, dat stoort mij en dat vind ik jammer. en Ik vind dat alles daarom is nieuws. Als iemand daar een tweet over plaatst, is dat nieuws. Dan denk ik, wees toch wat meer bezig met, met, met wat echt erg is. Bijvoorbeeld de armoede in eigen land. Dat kan me zo raken. Ik denk een week of drie geleden in van de vanmorgen... ...was er een fotoreportage van Lieve Blankaard ...die foto's had gemaakt... In een school van de brooddoos van kinderen, wat daarin zat. En ik vond dat zo ontroerend. Er was één kind, en ik heb echt gehuild toen ik dat zag. Eén kind, en dat, waren, dat was een handvol chips gewoon. Paprika chips. Om je dag mee door te brengen. Of ontbijt. Dit is de realiteit. Mm -hmm. ook, en alles wat erbij hoort, is wat dat vlak wat mij betreft toch een beetje minder realiteit. Kan jij goed rondkomen? Ja, toch wel. Ik, kan, ik ben heel blij dat ik... Met rondkomen bedoel ik... Ik, ik kan rondkomen... Ik, ik, heb, ik kan bijvoorbeeld niet... Geen, geen heel grote reis of zo maken. Ik kan wel een week op reis gaan, maar... Ik zeg het, die reis naar Amerika... Dat zou intussen wel lukken, maar... Ik moet het toch bij citytrips houden een paar keer per jaar. Of ik moet wel opletten wat ik doe, maar dat is een eigen keuze. Ik leef van mijn pen en, en ik, zou meer kunnen, ik zou meer kunnen doen. Um, maar ik vind dat goed zo, want... Mensen zullen het misschien een dood vinden. maar... Geld is belangrijk, maar voor mij is, is geld niet zo belangrijk. Ik ben zo gelukkig dat ik kan... Ik kan echt leven van mijn pen, letterlijk. Met columns en boeken en, en interactie die ik als freelancer doe vertalen van het Engels naar het Nederlands. Het is meer dan ik, dan ik ooit heb kunnen dromen. Dus... Maar ik vraag het ook omdat als single
0: je ja. financieel ook benadeeld wordt. Hè? Ja. Het is nog maar eens gebleken tijdens de uh, onderhandelingen. Ja, ik was heel boos. Er ja, ja.
1: kwam nieu het nieuwsbericht toen, uh, toen de minister zeer moe... Maar tevreden, ik weet niet of ze... Ze waren zich waar tevreden, maar ik weet niet of ze binnen zo trots waren. Als ze eruit zagen, kwam het nieuwsfeitje of nieuwsfeit dat um, koppels 150 euro, ik denk net zo, uh, kregen. Op, op Belastingsvermindering. Belastingsvermindering, ja. En singles 50 euro. En dan dacht ik, what the hell? Waarom moeten singles... 50 euro kregen en waarom... Dus je moet een, een, gezin, de, je moet een gezin zijn om, om als vol aanzien te worden, blijkbaar, en om 150 euro. Trouwens, los van single of koppel, blijven die bedragen belachelijk. Uh -huh. 150 euro vermindering. Maar toch, het stoort jou dat ja, en ik ben dan begin, single ik, nog altijd als een soort paarja Ja, het ik het ben gezien. daar dan over beginnen tweeten en dat is uh, echt viraal gegaan. En heel veel mensen die zich daarbij aansluiten En we zijn al... Ik weet niet of het Europa is of de wereld. Ik, dat weet ik niet. We zijn heel zwaar belast sowieso als single. En ik snap in een gezin dat er kosten zijn die je als single niet hebt. Je hebt kinderen um, waar je voor moet zorgen. Maar als single, kijk, als ik, als ik mijn internet uh, aansluiting betaal, dan is dat hetzelfde. Als voor koppels, als ik verwarm, ik heb een redelijk groot appartement, dan komt dat op hetzelfde neer als ik, als ik mijn bureau verwarm, waar ik een hele dag zit te schrijven. Stom voorbeeld, als je naar de supermarkt gaat, alle proporties, ik zou zeggen een, een potje krabsalade, alles is uitgerekend op, op familiebasis. Dus als je een potje kraps koopt, dat is gewoon te veel voor een single. Dan moet je de rest weggooien. Dus het leven is volledig georganiseerd op, op, op familie. En ik vind dat het wel tijd wordt dat, ze, dat de regering meer doet voor singles. Want het, het, het is echt... een Vroeger was, was het gezin was de samenlevingsvorm. Punt. Maar nu zijn er, is het, zijn er zoveel meer singles en ook singles met kinderen. Dat, dat het totaal lachwekkend is als, als de regering dan met het, met het heugelijke nieuws komt dat de singles 50 euro belastingvermindering krijgen. Ik, ik, dan denk ik echt, zijn jullie niet
0: beschaamd? Er zou een partij moeten komen. Er zou echt een partij een moeten, programma moeten komen. voor ja. singles. En ik denk
1: echt dat veel, veel mensen daar, daarop zouden stemmen. En ik snap ook niet dat, dat er geen partij is die, die in dat gat springt, want veel mensen zouden, zouden daar echt voor stemmen en zouden zo, zo blij zijn dat hun stem gehoord wordt. Mm -hmm. je wo kijk, het, het is al moeilijk als single. Ik, ik ervaar dat zelf. Je wordt veel minder meegevraagd naar feestjes, want je bent alleen. avonds word je minder meegevraagd, want je kan niemand meenemen. En mensen doen dat misschien niet bewust, maar je valt altijd een beetje buiten de boot. Zelfs bij goede vrienden. Wordt er iets georganiseerd en wordt er een datum gezocht, dan wordt er altijd van uitgegaan van, ja, Anne zou wel kunnen, we gaan het eerst zonder mekaar bespreken, want zij is toch alleen. haar agenda is veel leger dan de onze. Ik snap dat. Ik ben er niet boos voor. Maar dat, dat kwetst soms wel. Mm -hmm. Het is al niet altijd gemakkelijk. Deels is het bij mij ook een, be een bewuste keuze. Ik heb, ik heb een fantastische relatie gehad, die is afgelopen. Um, daar gaat ook het boek voor een deel over. En ik heb me sindsdien niet bepaald opengesteld voor, voor de liefde. Ik weet ook niet of, of je dat kan, je daarvoor openstellen. Ik, mensen zeggen mij, ga op Tinder of ga op... Weet ik, 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 ik wil dat absoluut niet. Ik leef nog altijd in de romantische illusie dat het wel komt. Dat ik wel iemand tegenkom, maar misschien is dat niet zo. Maar... Um, ja, ik ben nu een beetje minder draad
0: waar, waar kwijt. Waar was ik op? We hadden het over ja, hoe financieel moeilijk het kan zijn. als. Ja, hoe financieel moeilijk het is. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld, ja, het gaat ook verder in de organisatie van het leven. Hè. Als je op restaurant wil of ja. op hotel, is alles georganiseerd voor twee. Kun
1: je je dat voorstellen dat een éénpersoonskamer duurder is dan een tweepersoonskamer? Dat is toch werkelijk... Mm. Ongelooflijk gewoon. Het wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt. Ja, ah. misschien moet ik zelf een uh, groepering oprichten. <laughs>
0: Do By Me van Johan Sebastian Bach hier gezongen door Janet Baker en de Academy of the Saint Martin in The Fields, Anne de Kramer dit is het soemom van de liefde,
1: denk ja. ik. ik Ik heb dit gedicht, uh, gedicht, dit lied voor het eerst gehoord uh, tijdens de begrafenis van Wilfried Martens en ja, dat werd live uitgezonden en ik keek daarnaar en Miet met zat vooraan zijn, zijn, ja, zijn toenmalige levenspartner, na heel veel jaren... Ook een zeer mooi verhaal, hoe die mensen uiteindelijk elkaar gevonden hebben. Maar to toch niet lang zijn kunnen samenbleven. Uh, door de dood. En toen ik dit lied hoorde, ben ik echt tranen met duiten beginnen huilen. Ik vond het zo mooi. En ja, het gaat, de tekst gaat verder... Um, als jij bij me bent en, en je, je houdt mijn hand vast, als ik sterf, dan, dan zal ik met rust naar mijn graf gaan. En ik zag miet me smet zitten huilen. En, en ja, ik begon ook echt te huilen. En ik dacht, hoe, hoe tragisch, en tegelijk hoe mooi is dit, hoe tragisch is dit dat ze zijn hand heeft kunnen vasthouden. Dus zeer, zeer mooi. Maar ook, ik was zo kwaad op... op ja, op het onrecht dat het leven in zich draagt. Dat, dat uiteindelijk vind ik, we waren elkaars grote liefde. je Eerst in het geheim, dan minder in het geheim. En dan kan je maar zo lang samen blijven. Mm -hmm. En dat vond ik zo, ja. En, en als ik dat lied hoor, dan hou ik hetzelfde droog. Want hoofdvol ben ik, ben ik wel een zeer romantisch type, denk ik. ik en zeg dat is altijd... ook wat je
0: zelf wil. Dat heb ja, je hier al is... een paar keer
1: gezegd. Het is ook wat ik zelf wil, ja. Zoals het bij mijn ouders zal zijn. En ik, ik wil dat. Dat is iets waar ik de laatste jaren veel mee bezig ben. Dat plots dat, dat een van mijn ouders er niet meer zal zijn. Ja. Dus ik weet dat het bij hen zo zal zijn. Dat een van hen elkaar Hans zal vasthouden. En dat troost me wel. Dat, dat dat zo zal zijn. Maar zelf wil ik ook, hoop ik ooit, hoop ik toch. Nog iemand te vinden bij wie ik ook, van wie ik ook weet dat hij mijn hand zal vasthouden
0: als ik sterf. En omgekeerd. Het feit dat dat er nu niet is, is dat bij jou de oorzaak geweest van jouw depressie?
1: Ja, voor een groot deel wel. Um, toen die relatie stuk liep... Um, het was een relatie van um, bijna tien jaar. Um, toen, toen ben ik gewoon... Ja, heb ik het leven opgeraapt bijna waar het,
0: waar het in stukken gevallen was. Heb je kunnen rouwen om het verlies van die relatie? Ik heb relatie? dat niet
1: toegestaan. Ik was uh, weer op zijn West-Vlaams. Doe voort, voort. En ik deed verder. En toen de depressie begon... Ik, ik, ik had altijd heel veel ideeën voor een boek. Stormontrank, dat ben ik ook. Echt Stormontrank, zeer ambitieus. en Mijn uitgever was toen, was ik zei Harold Polis En na elk boek kwam er heel snel een voorstel voor een nieuw boek. En ik stuurde hem voorstellen voor een nieuw boek, maar niets was echt goed. En hij zei ook, dat is het niet, dat is het niet. En ik, ik voelde dat het, er, dat het niet kwam. Dus toen, toen al voelde ik dat er iets mis was met mij. en Dat dat die drang om te schrijven, die urgentie waarover ik het had. Ah. Dat die minder in mij zat. Het is lang zoeken geweest naar wat, wat de oorzaak van mijn depressie was. En een, oorzaak heeft, een depressie heeft altijd meerdere oorzaken. Maar ik had een zeer goede psychiater met wie ik veel heb gepraat. En dan ben ik er toch achter gekomen dat dat een grote reden was. Want ik ben... Een jaar of acht gewoon heb ik me op mijn werk gestort. Ik heb, ik heb, dit is het tiende boek. Ik heb op tien jaar tijd tien boeken geschreven. Dus ik ben, zo, ik ben gewoon constant bezig geweest. Ah. En niet veel stilgestaan bij de dingen. Niet gerouwd. Niet de... gerouwd. En, en ja, een, an, een andere oorzaak was ook wel tegelijk dat... tegelijk dat willen werken natuurlijk. Op een
0: bepaald moment val je, val je stil. Mm -hmm. um, op een bepaald moment heeft ook de krant De Morgen, waarvoor je column schreef, gezegd: Hier houdt het op. Ja, ja. Ik had twee keer per week, maar dat was, die vraag is
1: wel tijdens mijn depressie gekomen. En dat, dat heeft me ook wel. Um, dat is ook wel een grote stap vooruit geweest voor mij. Want ik, 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 ik schreef nog, ik had een column in de morgen, dus ik schreef nog. God zei, dan kon ik nog schrijven. Dat kostte me zeer wie moeite, maar ik, ik was trots dat ik dat toch nog kon. Maar toen stelden ze de vraag om twee keer per week een, een korte column en het mocht ook een literaire column zijn, te, te schrijven over... Ik zie het zinnetje nog staan over de grote en kleine dingen die Anne Kramer beroeren. En dat was zo leuk om te doen, dat... Dat was ook moeilijk, want een kolom van 200, 300 woorden is veel moeilijker schrijven dan een kolom van 500 woorden. Ik heb dat twee jaar met ongelooflijk veel liefde
0: gedaan. Maar dan ineens en, komt het en bericht. Dan
1: ineens, en ik, ik wist het gewoon toen ik de, de telefoon, maar kijk even goede vrienden als Bart Eekhout luistert, de
0: hoofdredacteur. Ik ja, want ook je bent wel. Heel, heel lief wel. Je laatste kolom was echt een bedanking aan ja. de morgen. Ik vroeg mij af, word jij wel eens kwaad? Nee, niet veel. Ik, ik bedank trouwens dat je zegt dat
1: ik lief ben. Ik, ik, nee, ik heb niet veel kwaadheid in mee. en Ik vind het ook ja, in veel gevallen zo nutteloos om kwaad te zijn, want ik heb dan altijd spijt als ik kwaad ben, dan moet ik het weer gaan goedmaken en... Maar dit voelde aan als falen. Ja, Bart zei, kijk, het, 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 het budget... En het is altijd hetzelfde verhaal. Misschien was er, zat er een ander verhaal achter. Dat is dan ook de twijfelaar in mezelf. Ik, dacht, ik, ik vroeg het ook aan Bart. Zijn, zijn ze niet meer goed genoeg, de columns? Kan ik iets anders doen? Kan ik, kan ik een ander concept bedenken? Nee, nee, dat is het niet. Maar toch... Ja, dat, dat heeft me zo diep, diep geduwd... Ik, ik, ik had echt heel veel fans en niet van de minsten hebben, hebben protest aangetekend en brieven geschreven naar de morgen, naar Bart en, en naar andere mensen, van alsjeblieft stop dit niet, want het is een soort rustpunt in de krant. En dat wilde ik ook, dat het een soort rustpunt in de krant was. Als het ware een, 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 een raam dat open stond met een gordijn dat, dat wapperde en waar, waar alleen via, via een... een een keer de actualiteit naar binnen kon. Dat was het beeld dat ik van die column had. En ik snap kranten dat, dat er vernieuwing moet zijn en dat na twee jaar misschien te veel is. En tegelijk snap ik ze niet, want kijk Remco Kampert heeft senia voor de Volkskrant geschreven. Je moet een columnist ook tijd geven om te groeien en om een vaste waarde in je krant te, komen, te worden. En, en je moet mensen, je moet een lezerspubliek ook... ...de kans geven om, om daarmee op te groeien... ...om vrienden te worden, als het ware... ...van, oh kijk, vandaag... ...om de kraan of vandaag Hugo Kamps... ...of Remco Kampert... ...dus in die zin... ...ja, Bart of de morgen ...of wie het ook heeft beslist... ...want dat weet je niet bij dat soort beslissingen... ...dus dacht ik, moet ik kwaad zijn op Bart? Misschien wel, misschien is het iemand anders... Dus. ...maar Bart had mij ook de vraag gesteld... ...om die column te schrijven... ...dus hij heeft mij ook die kans gegeven... ...waarom zou ik kwaad zijn... En, ik heb er zeer van genoten, maar het doet nog altijd pijn. echt. Het doet nog altijd ontzettend veel pijn. Um, ik ben ongelooflijk blij nu dat ik de korm in het laatste nieuws heb. Die doe ik, doe ik ah. ook zeer graag. Want waar want een deur heel... dicht
0: gaat, gaat vaak ook een andere ja, deur weer ja, open. Ja, ik
1: werd heel snel gecontacteerd door het laatste nieuws. Dus dat was, was, ik, ben heel, ik doe die korm zeer graag um, elke week. Maar toch, dat, dat neemt niet weg dat, dat mijn... mijn mijn vreugde over wat ik voor het laatste nieuws doe en zeer graag doe elke week dat, 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 dat verzacht de pijn niet van, van waarom toch en, en, en de verontwaardiging van waarom moeten kranten zo
0: zo snel veranderen maar is het ook dat wat sowieso elke mens nodig heeft in het leven alles is vallen en opstaan en je leert weer beter opstaan als je weer eens bent gevallen is dat bij jou zo?
1: Ja, dat, dat, dat heeft mij ook de depressie ook geleerd. Zoals ik zei, ik ben opener
0: geworden. Misschien ben ik, ben ik nog liever geworden voor de depressie. Heeft de depressie jou sterker gemaakt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Sterker in de zin, gisteren bijvoorbeeld had ik een, had ik een slechte dag... Je, Zoals iedereen heb je nog slechte dagen. Maar als je een depressie hebt gehad, dan ben je bang dat een
0: slechte dag het begin van iets zeer ergs wordt. Heb je schrik dat het kan terugkomen? Ja,
1: gisteren heb ik heel veel geweend. En, en heb ik geen zin om met iemand te praten en, en... of het aan iemand te zeggen. En dan ben je zo bang. Kijk, in het boek is de metafoor voor de depressie de ekster. En ik, ik stuurde naar, naar, um, naar mijn vader... Um, ik ben bang dat hij extra weer op mijn schouder zit. Ja, nee, het komt wel goed, maar... Het heeft me in die zin sterker gemaakt dat... Kijk, wat ik, wat ik ga zeggen is, is... Durf ik bijna niet zeggen, omdat ik altijd denk... Je, je roept daarmee het ongeluk over af. Maar ik ben redelijk overtuigd dat ik dit nog een keer zal krijgen in mijn leven. Omdat ik denk... Dat dat in mijn aard zit. Dat, dat ik... Ik ben niet een, een zeer rechtlijnig iemand of, of een niet redelijk stabiel iemand. En ik denk dat kunstenaars of auteurs of mensen met een... Nu wil ik dat niet als opscheppen doen klinken, maar mensen met een, een hoger soort gevoeligheid voor dingen, voor het leven. Dat hebben auteurs toch... ...denk ik dat dat mij nog wel zal overkomen. Maar ik ben sterker in die zin dat, dat ik dan weet wat mij te doen staat. En dat is niet zoals bij de eerste depressie... ...weken in de zee te liggen... Um, ...twee dagen je haar niet wassen... Uh, ...vier dagen in pyjama blijven liggen... ...niet buiten komen dan zal ik die twee B's en die twee P's die mijn psychiater me aanraden, zal ik, zal ik veel sneller overwaken. Dus in die zin heeft het me wel sterker gemaakt, ja. mm.
0: Ga je dan sneller terug medicatie nemen? Ja, zeker. Ja. En, um, Want ik die heb je... heb je ondertussen afgebouwd? Ja, ja. ja. en dat is,
1: dat is ook wel best, moeilijk, hè? best pittig. Ja. Ja. Ja, je begint met, met, met een miniem stukje te, vermi te verminderen, maar ik heb, oh, dat is zo, zo, zo moeilijk omdat je die gevoelens terug.
0: Het, leeuw, voelt het leven komt terug zoals het ja. was. En dat is wat je wil natuurlijk. Maar want wat die medicatie doet, is jouw ergste emoties afvlakken. Ja.
1: ja. En ik was wel iemand van de grote emoties. En ik ben ook wel. Ik ben zeer bewust. Ik heb zeer bewust tegen mijn psychiater gezegd. Ik wil stoppen, want, want als auteur wil ik ook die grote emoties weer voelen. Ik vind dat belangrijk als auteur om. om om de grote dieptes en de, daarom niet per se bij mij um, hopelijk niet maar om ze te voelen bij andere mensen om ze te voelen in de maatschappij maar ik had echt niet gedacht dat dat zo zelfs het eerste stukje dat je afbouwt dat, dat je dat zo goed voelt want soms zei ik Lachend tegen mijn psychiater, ja, misschien zijn dit gewoon, gewoon placebo-pillen die ik krijg. en Ik ben wel benieuwd naar, naar hoe, hoe het zal... Pas, pas als ik stop zal ik weten of het gehelpt heeft. Oh god, ja, heeft het geholpen. Want zo'n klein beetje afbouwen, voelde ik het al enorm. En wat voelde je dan? In het begin ben je veel... Het begint met slecht gezinderd te zijn en, en het evolueert naar naar een soort wanhoop die zich toch weer in je nestelt. heel Heel traag en heel, heel moeilijk voel, voelbaar in het begin. Maar je moet er echt, je moet er echt doorheen.
0: Uh, Hoe ver ja. ging die wanhoop bij jou?
1: Ja, ik, ik, ik stond wel op het punt om weer zoals het boek begint om, om, om dingen te doen die ik gelukkig nooit heb gedaan.
0: Je ging vaak naar de sporen, hè?
1: ja. Ja, ik ging vaak tijdens de depressie... Het boek begint zo, ging ik vaak naar de, naar de sporen achter het huis van, de, van mijn ouders. En daar passeert een trein. En ik ging vaak kijken of de trein daar snelheid genoeg had om, om, er, om, om aan alle ellende een eind te maken. Maar ik wist dat ik het niet zou doen. Ik heb altijd gezegd... Je weet dat natuurlijk nooit, maar... Ik denk dat ik dan... Dat dat te lief zijn of lief zijn... ...mijn redding wel is geweest. Want ik dacht... ...als ik dit, dit doe... ...de ellende die ik achterlaat... ...en voor iets wat gaat overgaan... ...want ik wist, dit gaat over. Alles gaat over in het leven. Het vallen, het opstaan. Het. Maar voor mij gaf het hoop... ...want het, wa het, het was het laatste... ...het was de laatste klink, zeg maar... ...de laatste deurklink... ...die ik kon vasthouden... ...van ik wist, als het echt niet meer gaat... ...is, het, is er dit nog kan ik dit nog doen? En bij dat afbouwen kwamen die gedachten wel weer terug. Dus afbouwen is, is, is echt niet gemakkelijk. Bij een psychiater ook bij de een is het helemaal anders dan bij de andere. Kijk, ik heb een fantastische vriendin, ook een fantastische vriend die ik tijdens mijn depressie um, heb leren kennen, die, die ook graag fotografeert. We zijn dan vaak samen op stap geweest. Dus hij en zij um, ik, heb, ik heb de twee beste vrienden ter wereld, maar je stelt er wel alleen voor. En dan heb ik het niet over single zijn. Maar je bent nooit zo alleen als wanneer, wanneer dat beest, zal ik maar zeggen, zich in je hoofd nestelt. En, en je bent nooit zo alleen als wanneer je voor die trein staat. Want er bestaat een... medicatie. Er bestaat en we medicatie, ja. En, en ik heb wel op het punt gestaan. Het heeft, het heeft een week of twee gelukkig, maar niet lang. Een week of twee geduurd dat het echt. Dat het echt zeer lastig was. Um, en dan voel je wel dat je... Dat je je stilaan... Ja, je, vo, je vindt toch weer een plek in jezelf, in, 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 in je omgeving, in de maatschappij. En je hebt wel weer moed dan om, om, om weer een stukje af te bouwen. Um, maar het is... Ik heb, ik, ja, ik heb wel gemeld, want we werden wel regelmatig gemeld naar mijn psychiater. Kijk, ik kan dit niet. En hij zei, als je wilt, dan... dan dan beginnen we opnieuw met dezelfde dosis. Maar ik, ik zei nee, ik wil niet. En hij zei: Ik, ik maak me geen zorgen over jou dat, dat, dat het verkeerd zou aflopen, want ik zie wat voor wilskracht je hebt om het te doen. Dus ik heb volgehouden. En, en ja, kijk, uiteindelijk, um, ik neem er nu geen meer. Maar ik weet als, als, uh, als de ekster weer komt, dat ik, dat ik echt niet zoals bij de vorige depressie, ik denk dat ik zes, zeven maanden heb gewacht. Om, om het te doen, want ik geloofde daar ook niet in. Ik was echt ook die nuchtere West-Vlaming en... en de depressie, ja, het, het zal wel. En, en dan overkomt het jezelf en dan, dan is stap één, je moet pillen. Maar ik zei, nee, dat gaat wel zonder pillen. En ik zal wel s'avonds een goeie drinken en dan voel ik me wel beter. Maar kijk, op een bepaald moment zit je toch bij die psychiater en, en schrijft hij pillen voor en, en voel, je, voel je je veranderen van, van een zeer enthousiast... Uh, ja, van zotte tante Anne naar, naar zotte tante Anne in een andere betekenis. We mogen dat woord niet meer gebruiken, zot, want depressie heeft, is helemaal niet zot. Maar ik dacht dat vaak. Ik was zotte tante Anne in de mooiste betekenis van het woord en ik werd zotte tante Anne in een betekenis waar, waarvan ik niet wilde dat mensen mij zo kenden. En, en dat had ik ook wel, een schuldgevoel. Ik heb... Ik heb Vaak denk ik meer met anderen ingezeten of me meer zorgen gemaakt over anderen dan over mezelf. Als ik mijn moeder zag huilen omdat ze zag hoe slecht ik eruit zag, dan dat was een pijn die ik, ik had. Ik had mijn pijn en ik moest die pijn ook dragen en van veel vrienden en kon ik dat soms echt amper dragen. Um, je, je voelt je verantwoordelijk, want, want je leeft niet alleen, je, je leeft ook voor anderen en, en je maakt anderen graag blij en, en je bent gelukkig als je, als je mensen liefde kan geven. Mijn neefje, mijn nichtje. Wie ook voor mij in het leven belangrijk is. En op dat moment kan je... Je kan geen liefde aan jezelf geven. Dus hoe kan je liefde aan iemand anders geven? En je ziet de pijn in de ogen van je, van je beste vriend, vriendin en zo verder. En ze willen je helpen. En ze, ze, en ze missen en ze komen en ze... Mijn beste vriend kwam soms midden in de nacht, omdat ik wanhopig in zijn mis had gestuurd. Maar toen hij daar was, had ik zoveel spijt. Ik heb je, ik heb je laten komen. en Natuurlijk zei ik, het, het is niet erg, maar ik, ik zag die wanhoop van, wat kan ik doen? En er zijn is genoeg natuurlijk, maar je voelt dat schuld... Ik, ik ben ook... Ja, schuldgevoel is ook zoiets van mij. Ik, ik mag het weer niet zeggen, maar ik mag het wel zeggen. Ik ben katholiek opgevoed en dat katholieke schuldgevoel... Dat dat zit echt in mij. Ik voel me schuldig omdat ik mensen verdriet aan verdriet aandeed. Maar je doet ze niet om natuurlijk. Maar het, het is wel zo. Mijn vader die heel vaak op bezoek kwam tijdens de depressie. En ze staat ook in het boek. Gewoon om mijn gezelschap te houden. En, en dat was vaak onaangekondigd als hij ging wandelen. En die bel ging en ik wist dat het, dat het, dat het mijn vader zou zijn. En ik dacht, godverdomme niet weer. Want ik wilde niemand zien. Ik wilde met niemand praten. Zelfs niet met die vader van wie ik zoveel hou. En ik deed de deur open en ik ging meteen weer in, op de bank zitten. En ik, ik, ik keek zelfs niet in zijn richting. Want ik wist dat hij zou zeggen... Zal vandaag, ...gaat vandaag toch een beetje beter. Maar het ging niet beter. En ik zei... ...nee, pa, het gaat niet beter. En ik zet... Het was meestal rond het uur van het journaal. En ik zette het journaal aan als een soort bliksemafleder. Want hij praatte heel veel... Dat was zijn manier om, om, om ermee om te gaan. Hij praatte heel veel en hij vertelde. Maar ik had echt geen. Ik, ik kon ook niet praten. Alsof de taal mij op een of andere manier had verlaten. ik kon nog ja of nee zeggen, maar ik kwam verder niet veel uit. En ik. En sorry, Pa, als je luistert. Maar je weet dat wel, want het staat in het boek. Ik verlangde zo tot hij wegging. Ik kon echt. En ik, ik verzon excuses dat ik maagpijn had. Dat, dat mijn kat Rachel, dat Dat. Dat ze, dat ze zich niet zo goed voelt Of dat, dat ik met Rachel iets wilde doen. Of, of ik, dat, dat ik werk had, dat ik moest afwerken. En, en dan ging hij weg en ik zag hem de straat oversteken. En, en ik, ik wilde het raam open doen en roepen, kom terug, kom alsjeblieft terug. Want het is heel tegenstrijdig. Je wilt toch weer iemand die bij, die bij je is. Dus, maar ik, 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 wilde dat hij, ik was ook blij dat hij weg was, omdat hij, omdat, omdat hij niet, niet, niet meer moest aanzien... Hoe zijn praatgrage dochter daar gewoon zat? En, en dat schuldgevoel zal ik, zal ik nog lang meedragen. Ik, ik lees soms berichtjes van in die tijd, um, omdat dat voor mij wel heel werkt op de een of andere manier. En dan denk ik, shit, dit moet ook voor mijn zus zijn. En, en, en neefje en nichtje moet dit zo zwaar geweest zijn? En ik ben achteraf op dit moment... Op dat moment zeg je niet zo vaak dank u, maar ik, ik tijdens boekvoorstelling euh, heb ik ook, en, en ik wil het hier ook doen, wil ik die mensen zo bedanken. Want zonder hen, zeker, was, was ik wel onder die trein gesprongen. Dus het is niet alleen praten met een psychiater, maar het is ook omringd worden door, door een omgeving die, die alles voor je doet.
5: Ay Marik Marik, je t'aimais tant entre les tours de Bruges et Gand. Ay Marik Marik, il y a longtemps entre les tours de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde, wij de wind, duistere wind. Zonder liefde, warme liefde, wind dat the zedig grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht het donker licht en schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Aïe Marik, Marik, le Ciel Flamand, couleur des tours de Bruges et Gand. Aïe Marik, Marik, le Ciel Flamand, pleure avec moi de Bruges et Gand. Zonder liefde, warme liefde. De wind c'est fini, zonder liefde, warme liefde, wind de zee déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Aïe, Marie marieke le ciel flamand, posait il torrent de barrichagant. Aïe, Marie marieke Marie tes vingt ans. Ik heb de brugégan. Zonder liefde, warme liefde. lachte duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde. brand mijn hart, mijn gouden harde Zonder liefde, warme liefde. sterfte de zomer, de droeve zomer. schuurt de tand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ay, Marieke, Marieke. Waarom le temps? Waarom le temps? De brugégan.
0: Marieke van Jacques Brel, aan ja. de Kramer. Een beetje toepasselijk toch, bij wat je zo net allemaal vertelde, hè?
1: Ja, toepasselijk. Uh, warme liefde, ja. En ook Marieke is de naam van mijn
0: beste vriendin. Dus ik hou ontzettend veel van het liedje. Aha. Ja. Ah. Um, en het is natuurlijk ook wel een betekenisvol lied als het gaat over talen. Ja. Het Frans en het Nederlands. Het Frans en het Nederlands, Ja,
1: ja. Ja, talen, ja. Nederlands. Ik heb een keer een column geschreven, ook voor de morgen. Over, over. Mensen zeggen heel vaak: Italiaans is de mooiste taal die er is. Italiaans is heel mooi, maar het Nederlands moet echt niet onderdoen. En ik had dan, om die column te beginnen, een hele reeks van mijn favoriete woorden: 26, zoveel als er letters zijn in het alfabet, achter elkaar gezet. En dat klonk net zo melodie melodieus als het Italiaans. Mm -hmm. En. Ja, ik zoals ik daarnet net zei, ik, ik ben taal en ik en ik ben een schrijver. Um, ja, ik vind. Ik vind het nog altijd onvoorstelbaar dat je met 26 letters, dat ik met 26 letters dit boek heb geschreven. En, um, en ik mis wel, nu ik hier zit, zie ik ook Jan Houtekiet. Hé hey Jan, <laughs> zie ik Jan Houtekiet voor me zitten, maar jij zit. Ik vond het heerlijk, om, we hebben samen die heerlijk helder campagne gedaan over het belang van, van heldere taal bij overheidsdiensten, bij belastingbrief, bij, bij dokters, bij academici en zo verder. Um, het was fantastisch om te doen. En ik ben wel een taalfrik natuurlijk. Ik denk dat je dat als schrijver ook moet zijn, een, een taalneurd.
0: Maar zijn ik, we erop verbeterd? Want dat was een campagne van ondertussen zes jaar geleden. Oh, ik, ik denk het niet. <lacht> er is nog veel werk aan de winkel?
1: Ja, ik ben geabonneerd op een nieuwsbrief van Heerlijk Helder vanuit de Vlaamse regering. En, en die doen wel hun best om het te verbeteren, maar ja... Heerlijk, ik kreeg toch soms nog teksten waarvan ik denk, alsjeblieft. En ik erger me wel minder aan taalfouten en ik, dan vroeger. En ik denk dat dat, dat, dat komt door, door die samenwerking en later ook wel die vriendschap met Jan. Jan heeft mijn, <laughs> heeft mijn ergernis een beetje uh, verminderd, als het ware. Maar toch, het zit er, het, het zit er zeker nog in. Ik, kwam in. ik kwam van het station in Tielt en ik zal het straks weer zien als ik naar huis ga. Als ik naar huis ga, uh, ja, de West-Vlaamse G&H <laughs> springen hier... excuseer luisteraars, springen hier soms langs alle kanten. Er is een kopiecentrum en die hebben een nieuw een nieuwe, een nieuwe, ja, plastic aan het raam gehangen. En een kopiecenter is met een C en... Ik wil s'nachts echt een soort guerrilla doen. <laughs> en misschien doe ik het wel om met een rode, een rode stift dat te veranderen in een K. En we hebben ook Wouters kwaliteitsvis. Ik kijk daarop uit en dat is in mijn straat. En Wouters is, sta, staat er afkappingsteken S, maar het moet eraan natuurlijk. En Wouters kwaliteitsvis is onlangs vernieuwd en... Oh my god, staat er weer. De vogels, echt. Ja, echt waar. En ook dan de smaak van kaas hebben we tielt en die gingen verhuizen. Uh, we zijn verhuisd naar de overkant en verhuisd stond met, met een D op het einde. Oh, nu gaat nu tielt gaat mij haten. En ik heb dat op Facebook wel geschreven. <laughs> Ze hebben het opgelost op de een of andere manier. Um,
0: die idee was weer goed dan. Dus ik was trots dat ik een tafel had, had kunnen verbeteren. Ja, ja, ja. Ja. Anne, je bent net veertig geworden. Ja. Heb je dat een beetje kunnen vieren? Ja, ja.
1: Toch wel? Toch wel, ja. Het was corona met... met, met uh, een klein gezelschap. Een klein gezelschap, ja. Ah. ja. Maar ik, 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 had, ik dacht er gisteren nog over en ik zei het nog tegen iemand. Ik, ik heb het daar best wel moeilijk mee... Niet het getal, want... Ik zeg nog altijd met overtuiging... Ik ben 23, ik ben... Ik, heb, ik voel me ook 23. Ik heb de leeftijd waarop ik afgestudeerd ben. En ik heb zeer graag Germaanse gestudeerd. Ik zou het zo opnieuw doen. Maar ik ben, blij, ik ben altijd blijven doen wat ik graag deed. Namelijk lezen en schrijven. Ja. Dus op dat vlak voel ik me wel nog 23. Maar kijk, die, die 40, die vier die ervoor staat staat als het ware symbool voor je moet een bepaald iets bereikt hebben in je leven. En dan heb ik het weer over dat gezin en kinderen. En voor veel mensen is dat blijkbaar nog altijd dat. Of het leven begint op veertig. Dat kan ook. Dat kan ook, ja. ja. En ik heb totaal iets anders gedaan. En ja, ik heb geen kinderen, maar ik heb toch ook tien boeken op de wereld gezet, waarin ik voorop? Ik, ik heb ja ik heb tien kinderen. Dat kan ah, niet iedereen zeggen. Wat ah, zou je echt <laughs> nog willen, um, ik hoop dat ik dat ik kan schrijven tot ik er tot ik letterlijk bij neerval. Um, dat zou mijn mooiste dood zijn. Uh, met mijn geliefde en mijn zeden, natuurlijk dan, zo, zoals in dat liedje van Bach. En ik hoop toch nog... Um, ik kan best goed alleen zijn, omdat ik schrijf was corona voor mij geen straf. Omdat ik het gewoon ben, toch al een hele tijd, een aantal jaren om alleen te zijn. Maar ik hoop toch nog iemand te ontmoeten um, met wie ik ook goed alleen kan zijn. Want met wie ik ook stil kan zijn. Mm -hmm. uh, met wie ik allerlei dingen
0: kan doen. Dat we, dat we uren stil kunnen zijn en toch van elkaar genieten. En... Want wat verwacht je dan van... De liefde, wat is hetgene wat je daarin... Welk aspect mis je daarin het meest? Ja, de... de... Niet de seks, ook.
1: <laughs> maar veel meer de affectie. En ik, ik was ziek twee weken geleden. Geen corona gelukkig, maar zeer verkouden. En ik dacht, dit is, dit is toch een van de moeilijkste dingen van alleen zijn. Als je ziek bent... Je moet zelf je van gaan maken. Je moet zelf weer in je bed sukkelen. En niemand brengt die gemberthee. En niemand belt van op zijn werk om te zeggen hoe gaat het. Je, je bent alleen. En, en wat ik hoop, is iemand tegenkomen, is iemand, tegen, iemand vinden die... Ja, die, zoals ik zei, die, dat grote geluk hoeft niet zo trouwen of kinderen krijgen of... Um, iemand met wie ik gewoon die, die kleine geluksjes kan beleven, met wie ik elke dag kan zeggen we hebben, we hebben, ik heb niet alleen een klein geluksje gezien en ik hoef er niet per se een foto van te nemen maar we hebben het zelf beleefd en we hebben er kunnen mee lachen en voilà het, het liefde hoeft niet zo liefde gaat niet over, over over heel grote dingen liefde, de mooiste dingen aan de liefde zijn, zijn de kleine dingen zijn ik, van Lize Spit, ik ben een grote fan van haar columns, vond ik zo mooi. Ze, ging, ze kondigde aan op Facebook dat ze ging trouwen. En ze zei dat Rob van Essen, uh, haar vriend, bijna haar man, dat hij elke avond op haar hoofd kusten haar pyjama voor haar klaarlegde. En dacht ik, dat is liefde.
0: Aha. Ja. Welke boodschap wil je nog meegeven?
1: Eh. Um, toen ik, uh, toen ik de inauguratie van, van Biden zag, uh, was ik, zoals veel mensen, heel erg getroffen door, door, um, door het gedicht van uh, Amanda Gorman. Gorman, of Gorm, Gorman. Ja. En de, de laatste, een van de laatste zinnen daarvan was um, For there is always light if you're brave enough to see it, if you are brave enough to be it. Dus dat, dat, dat wil ik meegeven. Verbonden aan die depressie, maar ook verbonden aan het leven. Dat is ook zo. Er is... Boven de wolken schijnt altijd de zon. En, en er is altijd licht als je, het, als je het maar wil zien. En
0: als je, het, als je de moeite neemt om het om zelf te zijn. Zullen we nog dat uh, heerlijke lied van Rimmel van het Groenewoud laten ja, horen? Voor
6: Jan. Voor Jan. Heerlijk Heerlijk. Ja, voor Jan. Heerlijk zou voor Jan. Jij bent mijn engel, de bron van mijn geluk. Je bent mijn lust, ja, jij bent mijn leven dient ten gevolge het onderhavenstuk. Als we een structurele insteek vinden, om onze levenscurves te verbinden. Op uh, middellange termijn, ik zeg maar iets, laat die fijn zijn, laat die fijn zijn. Een maatschappelijk draagvlak moeten we creëren, om onze situatie te optimaliseren. Het geluk kan zo komen binnengewandeld, onze dromen congruent ingekanteld, ja ingekanteld. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst. Heerlijk helder, net zoals ik het zei. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst. Heerlijk helder, koetjes in de wijn. In een regelgevend kader moeten we evolueren. Daar onze gedragslijn implementeren. Beneficiair voor ons het traject. Ons concreet vooroverwogen bilateraal project. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst Heerlijk helder. La 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 la. Heerlijk helder, zie ik onze toekomst Heerlijk helder. Goedjes in de weg.
0: Heerlijk helder met Raymond van het Groenewoud. En dank ook aan, uh, aan de Kramer. Wie zich trouwens uh, naar aanleiding van deze dossier, um, niet zo goed voelt... en een gesprek uh, nodig heeft, kan altijd terecht bij Teleonthaal... of ook bij de Zelfmoordlijn 1813. Alle info kan je terugvinden op onze website radio1.be. Ik wens iedereen een warme zondag. Herbeluister touché via de podcast... Radio 1 app en radio 1.be